0: Приветствую всех на подкасте Дэна Фридч. Сегодня к нам присоединился талантливый инженер, успешный предприниматель, сооснователь и управляющий партнер Международного венчурного фонда «Алмаз Capital Александр Галицкий. Приветствую вас, Александр.
1: Да, здравствуйте. Как ваши дела? Да ничего, нормально. Вы сейчас в Москве находитесь? В данный момент, да, в вот, прилетел в Москву.
0: Это как обстановка в Москве. На прошлой неделе мы с Александром Туркотом общались, и он сказал, что... Несколько озабоченных ситуаций в Москве.
1: Ну, Мне трудно сказать, я озабочен или нет, потому что с точки зрения чего, пандемии или чего она нас да,
0: да, именно с точки зрения этого общей обстановки, связанной с. с этой
1: ну, я, я не скажу, что
0: я не то, что я это особенно там чувствую, потому что.
1: Этот, ну говорят, что большое большое количество болеет, но это происходит не только в России, это везде. Просто пошла вторая волна, какая-то когда люди заболевают, но ну, не то что на пустом месте, но заболевают, Вот.
0: Давайте начнем с самого начала. Мне очень интересно узнать, как ранние предпосылки повлияли на то, кем вы стали сейчас. Очень часто встречается, что люди говорят, что все сложилось очень органически, шаг за шагом, без какой-то такой долгоиграющей цели. И жизнь привела к именно к такому результату. Вот что это ранние предпосылки, какая-то тяга к научно-технической составляющей, откуда она берется? Как у вас все это началось? Особенно в те годы, когда вы учились еще не было такого, скажем так, развития научно-технического с точки зрения IT и всего остального. Это было в очень ранней стадии.
1: Не, ну, ну, давайте так. Как бы вся наша жизнь построена на многих факторах, которые складываются у нас в жизни. Это И у всех, наверное, так, это от того, что у тебя заложилось там с детства, или там, я не знаю, там, верить или не верить в генную какую-то историю, но то, что заложилось с детства, ты видишь, как работают и вкалывают твои родители, чем они занимаются, как они относятся к жизни там. Ну, ты видишь там окружение вокруг, это складывается тех людей, которые там помешалось в твою жизнь, какие-то вещи, которые позволяют тебе достигать целей, и бороться за них. То есть есть множество вещей, которые на человека там закладываются ну, с ребенка, да, и, наверное, как бы где-то заложенная какая-то часть, упущенная какая-то история там в детстве или там э, какой-нибудь, не знаю, кризис в детстве, неправильная поддержка родителей или окружения приводит к тому, что ты... Ну, там, становится тем, как ты есть. Ты можешь стать там, жить обыденной жизнью, быть там очень этот, сдержанным, аккуратным, не делать каких-то поступков ненормальных, которые дел... не надо делать. И с этой точки зрения, тогда ты ну, как бы не видишь, что в мире происходит, потому что ты переходишь улицу всегда в правильном месте, ты всегда там открываешь дверь, там, ты всегда там говоришь, здравствуйте, это все относится к воспитанию, но есть поступки, которые ты должен делать, рискнуть, помочь, перебежать там, ну, я не знаю, там, повести за собой куда-то людей, когда это сложно. То есть весь этот набор качеств, он, наверное, формируется, ну, не так вот, там человек дорос до 20 лет, и вдруг он стал там в каком-то моменте. Поэтому нельзя относиться только к высшей школе, это относится я не знаю, с детства, да, закладываются вещи. Самостоятельность. Я знаю, что у меня закладывается самостоятельность, потому что меня оставляли четыре четырех лет одного дома, и мне надо было там чего-то там придумывать, делать. Я там, выложил первые слова на кубиках там, в этом возрасте, потому что ну, это было мое занятие. Да, то есть и нечего было делать, пока мои родители на работе. Вот, Соответственно, как бы Дальше, там, не знаю, там, многие считают, хорошо или плохо, круглосуточный садик – это плохо или хорошо, но я провел время в круглосуточном садике, это тоже как бы влияет на человека каким-то образом. Я до сих пор помню какие-то вещи с этого момента, да? там, они остались в каком-то моем, мои, мои там какие-то победы над собой, там, ну, я не знаю. Там, ну, как бы есть вещи, которые все равно откладываются. Да? Также и школьная жизнь, она тоже особая, когда ты попадаешь в среду, вот и в среде ты оказываешься, что в этой среде там у тебя происходят, какие там встречаются там товарищи. Я всегда привожу примеры своей своего детства. Я помню в моей школе был такой парень, до сих пор помню его имя и фамилия Вихад Витя Трахимец, которого так я не нашел, кем он стал, что с ним случилось, но я помню, как в классе четвертом пятом он устраивал у нас лотареи вот и разыгрывал какие-то резиночки, карандашики, какие-то еще вещи, более дорогие вещи, которые никто никогда не выигрывал. Но он был таким уже предпринимателем в то время, когда мы были еще совсем, ну, как бы не понимали, что происходит и как нас там в этом плане. Я помню, что отличникам отличников в то время были сайки, такие булки с белые, потому что не было белого хлеба в то время. И нам, отличникам, по... за неделю давали, талоны на эти булочки. Он эти булочки тоже разыгрывал, у нас все отбирал. Ну, в общем, как бы это была история такая вот э, предпринимательская. Ты видишь, откуда у этого ребенка может появиться. Мама у него там, обычный человек, папа обычный человек, а у ребенка где-то вот срабатывает вот эта история, где-то он услышал, где-то он прочитал, я не знаю, или где-то даже в советское время какие там лотереи там у ребенка в голове могли сидеть. Может, родители разговаривали о чуде лотереи, выигрыша телевизора или еще чего-то, не знаю. А, ну и также у меня там были какие-то вещи, которые складывались с детства, которые обрубались, не обрубались. Поэтому вот эта вот часть закладывания тягит к знаниям, чтению букв. Книжек, запрещенные книжки, которые стояли на верхних полках, и ты до них добирался, ставил два стула на, на один на другой. Лестниц не было, потому что я хотелось прочитать, а что там такое тебя запрещают читать. Вот это вот вещи, которые, ну, это вот тяга, да, к чему-то, к пониманию, знанию, там, ну, это все воспитывается, может быть, даже этим невольным примером, что какие-то книги перекладывались на самую верхнюю полку, они формировали тягу знания, тягу достижения цели, там, знаю. в общем, все эти вещи, они накладываются, да, они в вместе. Он все определяется, как как выбор профессии происходит. Мы же тоже не знаем. Мне нравится в американских вузах. Вот у меня сын там, в IT учился все-таки рефрешмент. Он сильный и полезный, потому что ребенок приходит с видением одним, а через год у него меняется. И когда я там разговаривал уже, когда он поступил, они говорят, вы не переживайте, а через год они все поменяют свои места, потому что каждый улечется какой-то другой профессии. Что и произошло. И это вовсе не значит, что это уже конечный выбор, потому что ты все равно проходишь через какую-то историю. Вот с этой точки зрения так сложилось у меня к чему-то. Я помню, мой отец всегда говорил, что мозги это Такие же мышцы, да, только другого типа, и их тренировать тоже нужно. Да не только отжиматься от пола там или поднимать гирь, а нужно еще тренировать мозги. А для этого есть другие упражнения, Задач, головоломки, ну, всякая такая штука, которую он подкидывал и там говорил, что это правильное направление. Так складывается, да. То есть ты на что-то нацелен, и дальше наступает выбор профессии, к которому ты идешь, складываешься и попадаешь в какую-то сферу новых знаний. Я, я всегда считал, что когда каждый рубеж — это ты приходишь в какую-то новую сферу, до этого ты мог добиться каких угодно успехов в предыдущем этапе в детском саду или в первых четырех классах, или после десяти классов, или потом после университета. Но потом ты попадаешь в среду, где тебе надо начинать все сначала, грубо говоря. Ты начинаешь в новой среде, новых отношений, новых людей, новых целей, задач и так дальше. Ну вот, наверное, вот это все и выносит нас куда-то.
0: А вот выбор э, вашего сына MIT и ваш выбор, Московского института электронной техники, я думаю, что ведь это были разные предпосылки. То есть у сына, я думаю, были они совершенно обусловлены уже тем, что вызовом текущего общества, что это ваша история. И есть ряд обстоятельств, которые, я думаю, что многих людей сейчас направляют в эту сторону. Вот ваш выбор, чем конкретно был обусловлен вот в то время? Московский институт электронной техники в то время был таким, глубоко, плацдармом для создания кадров, для научных э, исследовательского центра в Зеленограде, который чудесным образом был основан в, на, в пике Карибского кризиса в 1962 году, как раз вот в период накаления атмосферы, когда уже боеголовки были туда перенесены, и казалось бы, что сейчас есть более важные задачи, был вынесен указ о создании центра в Зеленограде. И этот институт, насколько я понимаю, был создан несколькими годами позже, по-моему, пять лет позже или там, 3 года позже, точнее, не помню, явно кувал кадры для будущей работы.
1: Ну давайте так, если говорить о выборе профессии, то я много раз давал интервью, как у меня сложился выбор профессии, и так как я был разносторонним парнем, и писал сочинения хорошо, и был плотцом очень приличным, и многие другие вещи я делал достаточно успешно и хорошо, что я не делал, я был всегда вне политики, потому что спорт меня освободил от всех общественных нагрузок в школе, и в комсомоле, и во всем. Я занимался в свободное время спортом, остальное время учился, и с этой точки зрения. Выбор профессии, он состоялся именно на всяких таких подсказках моего отца, которые невольно меня толкнули в эту профессию. И надо сказать, что я родился в городе, или том, в котором родился Сергей Павлович Королев, и, соответственно, вопрос стоял у меня столько об электронике, столько о космической сфере, и сколько о том, что вот я из этого города, и где он родился, хоть и прожил там немного лет, но тем не менее треть моей жизни в этом городе он прожил. То есть я до 17 условно, или до 16 а он прожил там до 6 Поэтому с этой точки зрения формирование памятника стоящего его на площади, он всегда там как бы давал понимание, что ты имеешь отношение к некоему, происхождению из города, который там должен тебе дать какую-то там историю. А с точки зрения выбора я вообще-то поступал в физтех, и моя цель была в физтех, и а, в физтехе я набрал достаточно приличное количество баллов, но сделал ошибку, которую в советские времена была неправильная. Я написал, что я из семьи служащих. А в то время еще была градация этого поступления, то есть какой семьи происхождение. И если бы я написал, что я из семьи колхозников, потому что мой отец был председателем колхоза, то я бы прошел бы по этим баллам в эстет. Но жизнь распорядилась может быть даже лучше в мою сторону, потому что, ну как бы, я говорю, я фаталист по большому счету, и в жизни случаются вещи, о которых ты никогда не думаешь, они случайным образом, каким-то образом вокруг тебя оборачиваются, происходят. Как многие вещи в нашей жизни, встреча, дружба, всякие вещи, сталкиваются с многими вещами фатальным образом. Так же, как и многие потрясательные вещи. Поэтому и убедить меня пойти в МИЭД убедило несколько вещей. Я приехал увидеть свою одноклассницу, которая была с мамой. Я ждал решения, решения физтеховских начальников, потому что у меня значок был на груди, Пловецкий, да, когда они увидели, когда я пришел забирать документы, они меня остановили, говорят, не, мы сейчас будем решать с деканом, чтобы тебя оставить. И начались эти решения, и осталось всего два дня до завершения подачи документов куда-либо, да, и у меня впереди спортрота, или там, может быть, еще какая-нибудь, или какой-нибудь. Вот, а, или же, или же, а что делать? И мама моей одноклассницы, которая была преподавателем вуза педагогического математики э, в моем городе, она меня убедила, а убедил меня больше город, потому что я приехал в совершенно другой город, которого не было на карте Земли в то время, потому что Зеленоград был построен по совершенно ну, неопределенным фантастическим взглядам на то время. И здание производства, и здание самого университета или института в то время у меня по архитекторами, то, да? Оно вызывало просто вот, посещение другой планеты по сравнению со всеми другими виденными местами. И это меня колебнуло. Я вернулся в физтек, сказал, все, пошли в баню, забирая документы, забрал документы и подал их в последний день в медь. Так образовалась моя судьба в медь. И, соответственно, когда после этого, как бы и выбор даже факультета, у меня был совершенно случайным образом определен, потому что там были разные факультеты, и я все-таки поступал в Естхе на ФУПУ, на управление прикладной математики, а здесь там так как одноклассница поступала на микроприборы и техническая кибернетика, я считал, что это совсем как-то неправильно для меня с ней идти в одни. и тот же метод. Я решил поступить на физи- физико-технический факультет, хотя совсем потом переориентировался совершенно в другую сторону. И с этой точки зрения, как бы вот этот весь набор вещей, он происходит фатальным, случайным образом, я бы сказал. И дальше наступает работать некая, особенно в советское время. Тем более у меня не было... Каких-то людей на расстоянии тысячи километров, которые могли бы мне что-то сказать, подсказать. Все эти решения мне пришлось принимать самому. И я принимал их сам, потому что ну, как бы и связь была другая, и все было другое. И у меня тяга к этой независимости была слишком развита. Да, и самостоятельность слишком развита, уже заложена у меня с детства. И я просто-напросто принял для себя решение, я буду действовать так. Вот. И так как у меня была золотая медаль, то, соответственно, для меня поступление вообще было достаточно простым, потому что я, конечно, писал, так как я закончил украинскую школу, я писал не сочинения, я писал а, не диктанта, как его называют. Изложения? Ну, когда... Изложения, да. Когда зачитывают те истории какую-то, я писал про Зоя Космодельянского, до сих пор он. И, соответственно, как бы эта вся история была весьма такая забавная. Ну и вся история как бы а, оказаться в этом месте. Поэтому говорить о каком-то преднамеренном, плановом движении говорить трудно, потому что ты в те годы, там, когда тебе в 17 лет только что исполнилось, ты еще как бы соображаешь мир, видишь совершенно по-другому и часто его не понимаешь. Для да? меня было таким вот выбором,
0: понятным и ясным все. Окей, ну это такая внутренняя, получается, предрасположенность, поскольку человек, не имея никакой предрасположенности к математике, вряд ли пойдет на физико-математический факультет.
1: не, нет, 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 естественно, ну как давайте так. Но эта предрасположенность была, естественно, это были мои любимые предметы, у меня были замечательные учителя, и просто мне легко давалось все, я участвовал в Олимпиадах и по литературе, и по математике, и по физике, И поэтому для меня все предметы были весьма интересны, да, я много читал. Побеждал на каких-то олимпиадах по литературе, я хотел стать журналистом, потому что это один, единственный шанс ездить за границу, как мне казалось, можно создать. Эту историю я рассказывал, что отец передо мной выложил передовицы газет. но так меня ненавязчиво вел к правильному решению. И говорил мне, и думал Никто за меня не думал никогда Так было принято в нашей семье И было просто как бы, Такие беседы там, своего рода Такие ненавязчивые, потому что Много работал и по вечерам я мог с ним там, Полчаса где-то провести, а когда тебе уже 16 лет, ты чувствуешь себя совершенно Самостоятельным, тем более я был Спортсменом, получал стипендии, у меня были Деньги, я мог чувствовать себя Достаточно свободно в своих каких-то движениях И выборах, много ездил там и так дальше Поэтому беседы у нас были такие короткие, но содержательные. И когда я сказал, что я хочу стать, может быть, журналистом, он сказал, ну, конечно, это классная профессия, но ты подумай хорошо. Я пришел один раз домой, и он положил передо мной на столе, вернее, на моем столе. Сестра у меня уже уехала учиться в медицинский вуз. Я жил один с родителями, и у меня на, на письменном столе, который мы шарили с сестрой до этого, а тут у меня прямо мой стол, и на нем разложены передовицы всех газет. Я обычно читал последнюю страницу про спорт, про иностранные новости, еще что-то. А тут лежат передовицы газет со всеми постановлениями, победителями, газеты районные, областные, республиканские, всесоюзные, и все об одном и том же. Я потом посмотрел и говорю, зачем ты мне дал это все? Вот это? А последних страниц нет, он оторвал только первые. И я говорю, что ты мне это все положил? Он говорит, ну вот ты должен понять, что перед тем, как тебя, может быть, когда-нибудь выпустят куда-то, чего-то писать, о чем-то интересном и куда-то поехать, ты 10-15 будешь писать вот это все, то, что там написано. Я понял, что это абсолютно Абсолютно мне неинтересно, и профессия абсолютно не моя. Вот так вот выбор профессии мой ну, происходил. А здесь как бы герои там... Все-таки были фильмы, которые там «Иду на грозу», там еще какие-то были. Пропаганда научно-технической части в Советском Союзе была развита. Да, и это был единственный выбор, для ребят без связи, без ничего пробиться в жизни, да, по сути дела. Потому что ребята, которых были связи, шли там куда-то, там, ГИМО, там, я не знаю. Ну, ясно, профессии были определены, они были распределены между всякими слоями населения но для ребят с периферии профессия, если возьмете в то время состав инженерных институтов, ведущих Москвы, то тогда ну, каждый четвертый был как ни странно, с Украины приблизительно, да, но по, по количеству людей, наверное, все измерялось. Процентов 95 было с периферии, не из Москвы, да. То есть москвичи в основном пытались идти в Плеханово, МГИМО, ну там распределяться по профессиям, которые доходные, прибыльные там и так дальше.
0: Понятно. А как работа Эллас складывалась? Чувствовалась сильная советская идеология, отголоски холодной войны? Я понимаю, что основная задача была работа над созданием чего-то нового, каких-то решений сложных технических задач и так далее. Но нельзя упускать тот момент, что, в общем, это предприятие занималось созданием решений для космоса, для радиосвязи, которые были установлены на ракетах и так далее. Это было все равно какая-то научно-емкая база для военно-технического комплекса. И внутренняя идеология, в частности, возможно, сама личность Гуськов, который был задействован во всех тогда космических программах и был награжден много раз за участие в этой разработку различных ракет и так далее. Как внутри обстановка была связана с идеологической составляющей? Как это было? Настраивали ли вас, что Соединенные Штаты — это враг и нужно с ним бороться?
1: Не, ну давайте так. Естественно есть политическая составляющая любого государства, и в то время присоединение двух систем оно было естественно с точки зрения политики. Естественно мы все росли на Beatles, росли на роли на таких таких группах, которые The Doors, там. Ну наше поколение росло на определенных вещах. Соответственно одна составляющая. Вторая составляющая, помню в обсуждении наших еще школьных времен мы говорили, если в Америке так плохо, почему мы так любим американские джинсы? Да, такая у нас шутка. Но основной момент, конечно, существовал идеологическая вещь. Да, идеологическая вещь, то ли я застал там, ситуацию Вьетнама, дальше Луис Карвалан, Чили, вся, все эти вещи. Вся пропаганда, естественно, она воздействовала на нас, естественно был мир капитализма, который был своего рода врагом. Естественно, мы обсуждали целую кучу вещей, которые касались, я помню, я написал анализ социалистической системы, является она системой эксплуатации или нет. На да? Что мне мой учитель, не учитель, а преподаватель по истории в Усть, сказал, больше об этом не думай, не пиши. Но это вопрос такой, да, все равно ты живешь в системе, в которой ты находишься. Но я был как бы исключен из политической жизни, всю свою жизнь тем или иным образом. Складывалось потому, что в школе меня освободили от всей этой истории, потому что я был в спорте. В УЗИ меня, кстати, тоже от этого освободили. И когда я начал работать даже у Гуськова, у нас начали все эти вещи. Я помню, что, естественно, когда ты становишься, занимаешь какую-то должность, тебе надо двигаться по партийной линии. И тогда система была простая. Там четыре рабочих, один служащий, когда в партии должен присутствовать. Подавляющее количество рабочих должно быть в партии в любом варианте. И квоты на этих инженеров на ну, все это происходило. Но если становишься начальником уже даже лаборатория, уже не говоря отдела, тогда у тебя подчинение уже не 30 человек, а там человек 90, то ясно, что ты должен идти по какой-то этой истории. И для этого ты должен закончить институт марксизма, ленинизма и так дальше. Вот можете представить, я был освобожден в посещении занятий университета марксизма, ленинизма. Его посетил только один раз, пришел и больше там никогда не был. Причина была простая. Я слишком был занят по работе, которая требовала моего участия от бесконечной командировки и работа по 10-12 часов в сутки. И с этой точки зрения, как бы времени на что-то другое, кроме как отдавать себя каким-то вещам, связанным с с разработками, ну, не был, а, Но история движения, она тоже такая. Я пришел туда младшим научным сотрудником после ВУЗа сразу на зарплату 155 mm. э, рублей в месяц, да, хотя, будучи студентом ВУЗа, получая 75 рублей стипендию и зарабатываю в бассейне, преподавая плавание для детишек и для взрослых, я зарабатывал еще 100, у меня было 107. Я пришел с потерей, грубо говоря, на работу. Так как у меня был сразу же научный руководитель, который, собственно, ну, я лимитчик, то есть люди, приходящие в квоты на инженерно-технический состав для ведущих предприятий московских. Это получение, так сказать, лимитной штуки. В Зеленограде это было особенно развито. Соответственно, набирались из ведущих вузов, естественно, из Мета, из ФИСТЕХа, из МГУ. Еще из каких выбирались по профессиям, которые в исходные необходимы. Да, это предоставление те жилья в принципе в течение полугода. После выхода на работу. Приходишь на работу, то есть я уже на четвертом, у нас распределение было на пятом курсе, ты на шестой заканчиваешь, и после шестого курса это сразу попадаешь на работу, и уже в течение трех 6 месяцев ты получаешь жилье. Единственная проблема со мной была в том, что мы попали под Олимпиаду, и это была история каких-то задержек с этим делом, но тем не менее все равно решалось. Я еще принимал по лимиту людей в девяносто втором году. 20 человек квота, которую я мог нанимать. И с этой точки зрения, ну, как бы существовала система отбора кадров, которая позволяла выбирать лучших из лучших. Ясно, что ты выбирал тех, и всех, конечно, хотели остаться в Москве, в Подмосковье, еще в каких-то там местах, и еще получить жилье достаточно быстро. Это была, естественно, тяга идти работать в такие вот вещи. Во-вторых, система обучения была построена в то время достаточно оригинальным способом, потому что вузы не занимались наукой в то время. Практически не занимались. Если они занимались, то достаточно отдаленными вещами. Точно так же, как Академия наук, прикладной науки имела тоже достаточно определенное отношение. Вся прикладная наука. Наука делалась в этих ведущих предприятиях девяти оборонных отраслей, которые были в то время Министерство было девять министерств, и они как бы составляли ту самую оборонную отрасль, основу могущества советского государства. И с этой точки зрения, все ведущие вузы, те, которых относились ведущие четвертого курса, а то и с третьего, имели уже практику на базовых кафедрах или на базовых предприятиях того времени. Мы постигали вот эту инженерную науку не в ВУЗе, а мы постигали ее уже в, на предприятиях, в которым мы были прикреплены. Да, и базовая кафедра физтеха, и базовая кафедра того, и причем по разным направлениям существовала в разных компаниях. И это была основа подготовки инженерного состава. Когда вот все это разрушилось в 90-е годы, то вот этот разрыв он сильно увеличился, да, и говорить о инженерных кадрах, то сегодня существуют софтерные кадры, потому что софтерные кадры особенно обучать не надо. Люди обучаются сегодня программированию с детства, можно сказать. А с точки зрения решения каких-то сложных глобальных задач, вот у меня есть сомнение, в том, что сегодня вузы готовят. И с этой точки зрения вот этот разрыв, потому что вы возьмете там выпускника даже американского вуза, который закончил бакалавр, он еще не оперившийся человек, которому натренировали мозг, а там. PHD или мастер дает возможность определиться в профессии, потому что первые 2-3 года работы после бакалавра ребята осваивают в Америке профессию, по сути дела. Там же тоже нормально наблюдать в Америке. Когда иностранцы приезжают учиться на бакалавра, это всего 7% приблизительно. Ну, в MIT 5-7% иностранцев. После этого ребята уходят все американцы работать, потому что надо отрабатывать свои кредиты или еще какие-то вещи. Или родители уже говорят, хватит тебя поддерживать сколько можно. А если приезжают студенты из других стран, да? то есть уже составляет громадное количество выходов из других стран, потому что они становятся дешевой рабочей силой, по сути дела, для профессоров, для каких-то программ, для чего-то, и они уже приезжают уже осваивать профессию. А вот, Соответственно, вот, вот эту профессию уже приходят либо готовые, либо эти ребята-бакалавры освоили профессию, они уже определяются в жизни и смотрят уже образование свое уже не так важным инженерным, а смотрят там уже другие профессии, потому что, может, кто-то хочет уйти в управленство, уходит в МБА там, получатели, и специализированные вещи, связанные с инженерным образованием и так дальше. То есть есть вещи, которые там по-своему. В России вот этот разрыв науки, по сути дела, профессора, когда ты закончил, там, условно, третье четыре, Курс, когда ты набрался всех базовых образований, то на четвертом у тебя осталось немного еще базового образования, начинается специальное. И это специальное образование мы проходили в основном за пределами вуза. Это вот как бы та история, которая тебя двигала по профессии, грубо говоря. И мне это помогло очень сильно. Что говорить, понимание IT в то время, я тоже не соглашусь. Там было IT, не было IT. Потому что мы уже были привязанных к компьютерам, и такой известный компьютер BSM-6, который по архитектуре своей, по параметрам своим, если брать там, его год выпуска, это, я не помню, 68-й или какой год, он делал миллион там операций, и был тогда ну, как бы, ну, в сравнении с многими, если брать американскими компьютерами, вполне конкурент. Вопрос состоял в том, что он после этого и был самым большим долгожителем, потому что стоял на вооружении если так уж говорить, в каких-то там центрах, где что-то рассчитывалось, до 90-х годов. То есть можно представить эту историю, как он там модернизировался, может каким-то образом с дисковым пространством, там с накопителями, там со всеми, но процессорная часть практически не менялась. И с этой точки зрения говорить, что у нас не было, это так, да? но просто время было, ты сидел на консоли там этого компьютера, сколько их там, 16, 32, у нас только запускали смены, у нас были почасовые смены, двухчасовые смены, Сам самая классная смена для нас была ночная, потому что в это время было много свободных мест, на котором ты мог работать. И собственно, так как я занимался научной работой уже, считал там какие-то вещи, там пятые, десятые, то просто когда возникло на предприятии проблема с программой обеспечения для специальных объектов, которые компания строила, и железо было сделано, софт не работал, нас просто собрали в комплексную бригаду и сначала собрали 200, ну просто всех собрали, кто там приходил там в ночное время, вот и дневное. И как бы собрались, есть задание жизни такое, надо сделать это то-то и то Ну, из нас есть 200, конечно, человек 50. 150 отвалилось по семейным, по личным, по здоровью, еще каким-то причинам, да, потому что понимали, что... Это будет нелегкая жизнь, тебя ожидает в ближайшие 2-3 года. Так оно и произошло. Я остановил работу на диссертации, которой уже занимался. Получилось, что Гуськов заметил меня каким-то образом. Людей замечают по разговору, людей замечают по ответу на вопросы, людей замечают по постановке вопросов. Ну Как, как мы замечаем сейчас, кого мы хотим вкладывать деньги там, в интерпренера. Также и тогда люди опытные могли разглядеть каких-то пацанов, как они мыслят чего они говорят. Они открыты, они честные, они там скрывают, они прячутся за начальника, они врут за начальника. Или еще какие-то вещи, которые там, вот не знаю, как сложились наши отношения, но наша первая встреча состоялась в ночное время. Я сидел за отладкой бортовой программы какой-то. Он пришел и, проходя мимо, подошел ко мне и завел со мной беседу. И эта беседа оказалась для него интересной. Через год он... Ну не через год, а через какое-то время. Он подошел там через неделю, через два дня он подошел опять. Он позвал меня на личный разговор потом поговорил, потом вот это, сказал, не переживай, надо нам вот это закончить, защитишь свою диссертацию, это нет вопросов, ты работаешь над интересной темой, понимаешь, насколько это важно. Ну, соответственно, вот так сложились наши какие-то отношения, когда он стал уделять мне больше внимания, чем вызывал ревность, естественно, у начальника каких Но идея такая, что в какой-то момент он меня поверил. Как он поверил не только у меня, а еще в нескольких молодых ребят, потому что позже он говорил, что в советской системе Человек через десять лет обретает все. То есть ты занял позицию, ты становишься доктором наук, ты становишься там бурятом какой-то премии, ты получаешь дачу, машину, и, соответственно, твои все достижения есть. И на этом все заканчивается. Ты уже думаешь только о огороде на даче и смене очередной машины.
0: То есть он стал вашим м- ментором своего рода?
1: Ну да, он был ментором, но не только моим, я хотел бы сказать. Он просто отбирал людей по разным направлениям и как бы их культивировал. Личными беседами культивировал тем и дальше принимал какие-то решения кадровые, которые не всегда воспринимались окружением, Да, но он их принимал. У каких-то людей мне когда-то было непонятно. Был один очень заслуженный человек, который сделал всю историю оттенофазированных решеток в космосе. Это было, опережали американцев лет на шесть, наверное, в этой и он сделал ее, он ее довел лауреат Ленинской премии там, и так дальше. И тут его отстраняют от его должности и переводят, словно, в начальники лаборатории. Для того товарища это кризис. Да? Это была такая зарытая ненависть потом Гуськова на всю, наверное, жизнь оставшуюся. Но поставил другого человека, который смог сделать следующий шаг. Приблизительно тоже произошло со мной, потому что мы держали 85 процентов всего космоса с точки зрения компьютерной техники, станция Мир, там и все, что было в космосе, практически крутилось на наших вычислительной И люди, которые лауреаты Ленинских премий, там и так дальше, получившие вот это в один момент, я отбираю у них всю работу. Ну не всю работу, но когда все новое направление забираю я, и мне дано время, там две недели, сформировать подразделение, с людьми, любых людей, которые захотят со мной работать. И мне дано только там какое-то право кому-то там повысить зарплату при переговорах. Люди увлекались интересным новым направлением. И за две недели я формировал, по сути дела, подразделение, которое становлялось главным конструктором направления. Эта история, она такая, да, она непростая. Это люди, и надо сказать, что менторами, я считаю не Гуськова, я считаю, потому что все-таки хотя он уделял мне много внимания, и я учился у него многому, и многие учились у него многому, но это не было такое менторство, когда он стадо сидит, разбирает какие-то проблемы и так дальше. Ментором я отношу совершенно других своих людей, с которыми я был. Это, по сути дела, три человека, которые сыграли жизнь в моем студенчестве. Это Валерий Иванович Плистон, выпускник физтеха, который научил меня работать правильно на компьютере который научил меня по-другому относиться к физике, научил меня считать, потому что он писал диссертацию о волн в ограниченном пространстве, что ясно говорил о прикладном характере этой диссертации. Соответственно, ну, это было очень интересно, я помогал ему, и он учил меня, и он мне дал правильный толчок смены профессии, и, по сути дела, движения в другом направлении. И, собственно, так я оказался в Гуськово благодаря ему, грубо говоря. А потом второй товарищ, который Виктор Васильевич лесен, первый родился в Феодосии, второй родился в Черновцах. Виктор Васильевич, который закончил МГУ, физфакт, потом стал преподавателем и профессором математики. он в какой-то момент, когда я сомневался, в идти мне в эту бригаду, искать какие-то мотивы, говорит, Саш, диссертация всегда придет. Это все ерунда. У тебя есть шанс поменять себя в жизни, и если ты хочешь добиться, ты должен быть на передовой. А я говорю, а ты чего идешь на передовой? Я говорю, да я такой, который на передовую не хожу. А ты можешь. И этот толчок был тоже очень важным. И третий был еще один человек, это Владимир Иванович Карасев. Мы уже рождение с Нижнего Новогорода, который в то времени уже был главным конструктором, и я должен стать его пиром, я сомневался, он был на 10 лет старше меня, и мне что-то 30 лет был, он был старше меня, и он на меня посмотрел и сказал, слушай, не сомневайся, я тебе помогу, потому что я не очень же понимал схемотехнику и все другие вещи, а тут надо было брать на себя ответственность за многие вещи. И я помню, мы с ним ночью рисовали технические схемы для того, чтобы я ехал и доказывал кому-то, там, там Лазино-Лазинскому, или Ковтунемков из Лавочкина о том, что надо переходить на наши компьютерные системы. И для этого надо было привязать все вещи, и гальваническую развязку и все вещи с их системами. И это надо было сделать там за пару ночей. Мы сидели с ним, но ну, там еще ребят каких-то привлекали, но как бы сидели ночами и это все делали. А эти люди, которые учили тебя каким-то основам, да, которые ты принимал что-то, что-то не принимал от них, что-то отвергал, но тем не менее в жизни появляются люди, которые тебя не Немножко твой вектор поправляю. хотя ты в жизни ставишь такие длительные цели обычно в жизни. То есть я для себя ставил, я сейчас советую, это, это и про амбиции мои слова, и про видение ты должен видеть себя через 10 лет, пытаться видеть себя через 10 лет. Все может поменяться, но ты должен говорить себе, а что будет через 10 лет в этой жизни, в твоей, что случится в этом направлении, и что тебе для этого нужно сделать, для того, чтобы туда дойти. Когда ты ставишь перед собой эти задачи, то, естественно, надо ставить их очень амбициозно, с одной стороны, а с другой с другой стороны, реалистичный с этой точки зрения у тебя начинают работать какие-то твои стимулы сдерживания, стимулы толкания тебя и так дальше. И эта часть, она, конечно, вот эти вектора изменений, они, конечно, вот этими людьми, которых встречаешь на своем пути, которые толкают тебя в какое-то направление, оно срабатывает. Конечно, на мою жизнь повлияло значительно большее количество и множество людей. Но если брать столбовых людей, которые вот это в советское время меня ориентировали и двигали, они именно были эти люди, да?
0: Расскажите о ситуации. Закрытое предприятие, которое создавало спутники-шпионы, помимо всего прочего, компьютеризировало весь космос, и вдруг в какой-то один момент времени, ну понятно, что это уже на закате холодной войны, когда, в общем-то, ситуация изменилась, и появляются люди из Sun Microsystems. Какие были предпосылки у появления? Как вообще эта ситуация стала вдруг возможной?
1: Не, ну давайте да, да, если брать там, я вспоминаю свою первую встречу с иностранцами, у меня первая встреча вообще-то состоялась совершенно неожиданно и, и в 1988 году. И после этого я заручился себе, чтобы я где-то пересекся, это было ну, таким специальным проектом, не проектом, а специальной штукой, которая... Я вспоминал как в страшном сне, потому что я эту историю для прессы рассказывал относительно того, как я летел со своей командой на нашем самолете в город Ижевск. У нас там были серийные заводы. Я летел туда с командой. И пилот подошел и сказал, там, из депутатского зала отстали люди, нас просят, можем ли мы взять их на борт. А мы спецбор. Номер такой-то такой. Это самолет Як-40. В этом самолете у нас генеральский салон со столом для переговоров, стулья. Мы хотели расписать пульку, пока лететь два часа элоскоп. Вот И такой предбанничек, там, в котором, не помню, шесть кресел аэроскопа. Ну, по два человека, которые могут сесть, там очень тесно. Тут на борт самолета по лестнице поднимается... Шесть иностранцев: две женщины и четыре мужика. Нет, три мужика, пять человек. Вот. Я, конечно, в трансе от этого дела англоязычная речь. Ты не знаешь, что делать. Я обращаюсь к пилоту. Пилот говорит, я ничего не знаю. Что делать? А у нас время. Нам надо летать туда-обратно, провести совещание, вернуться обратно. Ну, если говорить коротко, в итоге всех этих разборок, взглядов, на борту оказывается посол Соединенных Штатов в Советском Союзе, господин Мэттлок. Я не знаю, как он вспоминает эту историю в своей жизни. И описывал ли он в своих воспоминаниях. Но он летел на открытие представительства там, коттеджного городка в городе Воткинске, ну, рядом с Ежевском, где у нас производятся ракеты. Это контроль за вооружением. Да? И он летел туда с почетной миссией открытия этого городка. И они опоздали на рейс рейсовый самолет. И, соответственно, я оказываюсь в ситуации, когда... Ну, что можно мне приписать при полете два часа с лицом, которое вообще является... И это не какой-нибудь год 90 или какой-то 88 год. Вот, но ну, честно становится очень хреново. Переживание, Туда полетаешь, а там уже ждут, там сообщили, что он летит этим бордом. Диспетчерские службы, они мало знают об этом, где. Там ковровые дорожки, красные дорожки, оркестр, девушки с клевом, вот. И, соответственно, а он мне говорит, спасибо за то, что нам помогли добраться, он же не знает, он. он понимает, что что-то не так. И что он просчитал в своей жизни и вычислил, ну, вычислил, мы же не представляемся по именам, по фамилии. Вот, хотя надо сказать, потом я был приглашен в американское посольство, уже когда там приглашали уже позже люди вспоминали эту историю я не знаю ассоциировалась ли тогда моя фамилия с перелетом и кто были вообще на борту с ним. и он приглашает давайте к нам там вот этот почетными гостями на наше мероприятие я говорю нет 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 извините мы сегодня улетать. Мы подождали 15 минут, ну, ждать больше не можем, мы выходим, нам пионеры с цветами, мы эти пионеры в сторону, они восприняли, чтобы тоже относимся к этой истории, просто позже выходим. С задними дворами а нас уже ждут наши эти ребята, эти местные ассоциалисты, тут же вопросы, кого черта вы взяли на борт. В общем, как бы все, если бы не позиция моего шефа, то, наверное, какие-то истории неприятные возникли бы из этого дела. Но, тем не менее, вера в меня и в это, конечно, там потом узнаешь через какое-то время, что кто из товарищей, ну, всех же там опрашивали какие-то вещи. Мой адрес нехороший сказал из тех, кто был вокруг меня. Но это всегда так бывает. Но такая история первого знакомства у меня была, и я подумал, ну, все, в этой жизни. я Чтобы я еще на шаг вот это, где-то там, чего-то, даже когда пошли все эти, мы начали образовывать тогда, или это была мода, образовывать совместные предприятия. Эти совместные предприятия создавались на деньги больших идей компании, мы создали тогда несколько структур, ну, куда вошли, не создали, а вошли как соучредители. Мы создали международный компьютерный клуб, мы ну, были одними из участников его создания, и с Центробанком, там, еще с кем-то, там, со всякими структурами, которыми тоже напрямую были запрещены какие-то вещи. Для нас было важно иметь какую-то информационную составляющую, и доступ к чему-то, что могло бы нам дать пользу. Да? Создавали совместные предприятия. Я помню, создали совместное предприятие, сейчас уже название не помню, у нас было тоже там несколько участников, я помню этот прекрасный момент, когда это совместное предприятие, и мы там тогда мои ребята сделали в то время, принципе, собрали плату ноутбука 86-го компьютера, это было ну, где-то конец 89-го года. То есть не просто там вот это, набили ее, собрали, изготовили все, запустили свой биос, все вещи, да, потому что у нас были, конечно, очень сильные кадры, что тут говорить. И там начали рассуждать там, что с этим делать, на запуске. А как запускать серийное производство, мы, естественно, никогда не умели. Мы умели запускать серии не очень большие, потом как бы эти серии истории очень дорого. И я помню, там первая поездка за рубеж, это была Финляндия. И мне, я помню, замминистра, который отвечал за международное сотрудничество, он сказал, у меня первая форма допуска. Он говорит, нет, никакой, никакие, ты что там. Я туда ездил 10 раз и ничего интересного не нашел. Я еще был наглым, очень наглым. Я сказал, я не знаю, вам надо 10 раз, мне одного раза хватит, чтобы съесть. Поэтому я хочу съесть. Он меня выгнал из кабинета, но потом шеф позвонил ему, и шеф там сказал. Ну, шеф имел сил. И я съел, это была первая моя поездка. Поэтому как бы у нас начались, вот с 90-го года у нас начались так, какие-то выезды, и нам разрешили встречаться. То есть мы приходили на эти предприятия на встречи, не рассказывая о себе много, но пытаясь продавать какие-то идеи, там все. И, собственно... То есть, по сути,
0: это был поиск рынков сбыта. Я просто пытаюсь понять, почему вдруг это стало возможным. Это было строжающе запрещено. Не то, что создание предприятий, вообще общение с этими людьми всегда было под пристальным контролем. Особенно у людей вашей профессии с секретными допусками.
1: Ну, контроль продолжался, и надо ну, забавно увидеть какие-то репоты каких-то, когда мне какие-то вещи показывали, каких-то разговоров, которые кто-то писал, там, записывал и так дальше. Поэтому все это было в любом варианте под контролем, достаточно серьезным, но тогда было несколько миссий. Первое — это получить доступ к технологиям, естественно. Второе — это завязать кооперацию, потому что ясно, что многие вещи были запрещены для поставки. Контроль за доступом каких-нибудь тех же самых расистов в России, их можно было получить только через Финляндии и Австрии. Две страны, которые делали нелегальные, что движение в сторону поставок в Советский Союз под видом чего-то, науки, там, я знаю, ну, разными, разными способами заводилась эта вся история. Ясно, что для нас интересовало там прогресс. Мы читали это через какие-то там отчеты, через доступы, которые там предоставлялись. А здесь у тебя был шанс поговорить с людьми, с людьми напрямую, и понять что-то напрямую. Это было большим прогрессом. И ясно, для этого создавались эти предприятия. Или их придумывали шустрые ребята, из всяких торговых и других учреждений. Ну, были же всякие вещи, загран, электрон, загран, ад, и все вещи поставок для распространения технологических решений за пределы, а в том числе для приобретения необходимых лицензионных вещей оттуда. И ясно, мы как эксперты для них тоже были важными. И с обратной стороны мы оттуда могли что-то получить. И начали создаваться эти вещи. Были личные инициативы, как на Международный компьютерный клуб. И они начали привозить сюда людей, которые выступают, по всяким направлениям, по Lotus Notes, по там, еще каким-то вещам приезжали лица первые, вторые. Им было интересно посетить эту страну. А с другой стороны, они рассказывали какие-то вещи, которые можно было по-другому услышать, чем ты читаешь. И ясно, что эти все вещи приносили какую-то пользу. И это открывалось все больше и больше. И, соответственно, в те времена появилась та же Эстер Дайсон, которая интересовалась Восточной Европой. И она, собственно, моя встреча с Sun Microsystem состоялась в сентябре-ноябре го года. Года. вот 90-й год, он был таким прорывным, я считаю, с этой точки зрения, когда вот это все закрутилось в таком большом размере. В 89-м еще мы стояли в полных границах, а 90-й год стал таким переломным с точки зрения вот этой, назовем ее, открытости. Я помню, они приехали, и мы туда пришли через совместное предприятие, как сотрудники совместного предприятия. Мы как бы представлялись там собой. И оттуда я вынес Джона Гейджа, он был тогда генеральным, ну, не, директором по науке, сам микросистем, что идея ничего не стоит, стоит ее реализация Это та штука, которая... Потому что я сидел и говорю, ну, вот есть еще одна идея. Он говорит, послушай, Саша, идея ничего не стоит. Стоит ее реализации. И встреча с Бил Джоем и так дальше. И все, что их поразило, это ну, две вещи, которые мы смогли тогда продемонстрировать, не нарушая какие-то правила. Это наша 32-слойная полимидная плата, а тогда были текстолитовые платы, были 8 слоев считалось. Таким супер достижением. Где-то там слышали про 12 слоев. В России делали только 4 4, где-то 6 максимум. А мы делали 32. И когда я им показал не 32-словин, а 22-словин, но это уже тоже произвело супер впечатление. А вторая история: то, что мы прокачивали уже в то время IP протокол через космос. И это была как бы для них, как для Sun Microsystem, которая была ну, супер-пупер компания, настроенная на интернет, на IP-протокол. Собственно, революцию в IP-протоколе сделала эта компания не какая-то другая в то время. Это своего рода Google 2000-х годов, потому что ну, Эрик Шмидт тогда работал там, но это была компания прорыва, потому что она пропагандировала интернет, она внедрила vpn первые, она продвинула Firewallet свои чекпоинты, чекпоинты из-за них вырос компания по появилась целая куча вещей, которые они пропагандировали одно. Это Unix-системы и интернет. Java, та же, которая дала целую свободу программистам. И, ну, как бы... Вот эти все вещи, это было вот это. И для них увидеть историю, что можно от компьютер сделать каким-то другим, жавы вот, его, почему полимидные платы использовали, Потому что использовали чипы без корпусов и добивались плотности очень большой, но могли делать микроэлектронную аппаратуру весьма размеров. Это стоило, может быть, бешеных денег ввиду отсутствия массовых технологий. Но с точки зрения достижения результатов, это был оптимальный способ куда-то продвинуться. И а во момент ip протокол да еще через космос, для них это стало историей такой. Когда они еще узнали, что мы управляем всем миром станции, для них там появление Spark-компьютера или Spark-Чипа в космосе, это показалось вообще фантастической пропагандической задачей. Да. Вот этот весь компонент свел к тому, что вот эта случайная встреча привела к длительным, долгим отношениям, да, которые сложились после этой встречи.
0: Какое они на вас произвели впечатление? Вы были окружены людьми из науки с такой советской закалкой, и вот вдруг приезжают американцы в формат а-ля Google конца 80-х.
1: Давайте так, не надо советскую закалку представлять себе, что люди ходят в пижаках, галстуках, как HP в то время ходило, так как было в HP принято, да, или в IBM, да. Я бы хотел вспомнить там ребята, было много ребят, которые совершенно по-другому жили. Много коллективов, которые жили по-другому. Я считаю, что мы были, там, у того же Гуськова совершенно, жили в атмосфере, которая, она, естественно, была была режимным предприятием, но в самом предприятии свобода работы, она была совершенно другая. Да, она была другая, она там поощрялась инициатива, поощрялась много вещей, которые были не... Когда ты разговаривал со своими коллегами из других вещей, они были совершенно по-другому. Поэтому это определялось лидерами компаний, назовем так. А потом было много коллектив, я хочу вспомнить, даже э, была такая компания в, в Новосибирске. Ребят, я помню сейчас фамилию Кузнецов вспомнил сейчас, да? Но она была под группой Марчука, это сын э, там, это, одноднешнего президента Академии, и над ним еще там было несколько людей, они сделали такую архитектуру компьютерную, Кронус. Она по тем временам, это конец 80-х годов, я скажу, она была на уровне всех этих вещей, сам Микросистем и всего, это была открытая, это была своя операционная система, риск архитектуры. Они, они сделали замечательный компьютер. Да? Я даже его сделал, моя команда сделала, наверное, шесть или сколько образцов для применения в наземных условиях. Это была замечательная архитектура. Если бы вдохнуть свободу движения, которой бы не хватало за пределами отдельных коллективов, то из этого могла бы полететь замечательная мировая компания. Эти ребята разъехались, они уехали, все оказались за рубежом. Через какое-то время я потерял с ними связь. Но, тем не менее... Это была сильнейшая команда людей, которые могли. Там занимался, вот, там, вспоминая, искусственным интеллектом еще люди занимались, они потом переслали в лески переехали. Я с ними меньше связей имел, как на меня выходили через какое-то время оттуда люди. Но основная масса, как бы ребят, вот, вот это вот направление Кронусовское, которое было там заложено, оно было просто убойное, да, с точки зрения, когда я возвращаюсь в вот, мысли, чего мы потеряли за это время. Это была такая вот история, таких вот коллективов можно было найти везде. В системе роста мешало тогда и свободе вот этот выход куда-то, наличие там как бы денег, которые могли бы ввести в эту историю, вот этой свободы венчурного капитала не хватало, ну или системы какой-то, которая помогала бы формировать это быстро и эффективно, без всяких штатных плановых согласований где-то в госплане СССР. И вот эта вот часть, она как бы вот такой вот утерянной возможности, она осталась, да? Поэтому я бы не сказал бы, так, что вот было все зашорено и так. Ты просто увидел людей такие же, как ты. И даже я помню свою поездку в Силиконовую долину, первую, которая состоялась там в 1991 году, потому что сам меня туда позвал, хотя мой первый выезд в Соединенные Штаты был по линии Сагдеева. Сагдеев ⁇ это руководитель Института космических исследований Академии РАН. Он был депутатом Верховный Совет, он там где-то дружил с Карпачевым, он с ним куда-то ездил и влюбился в внучку Эсенхауэра. И они поженились, он стал профессором Мерлинского университета, я не знаю, жив он до сих пор или нет, но все-таки время уже прошло. И он оставался депутатом, он летал сюда на Фессии, уже будучи там то есть такая свобода уже была раздвинута, да, и э, в 90 году он организовал первую, тогда вот Союз просто пытался открыться во да, вот эти все формы как бы положили в заднюю форму и сказали, мы доверяем этим ребятам, давайте пусть они начинают что-то делать. И в 90 году была конференция USSR Space там, тра да, это была выставка, организованная в штате Мерлин, в этом университете. куда выехала практически вся космическая элита России или Советского Союза в то время. И туда повезли все. Мы повезли свои ранцевые станции для космической связи. Кто-то повез какие-то установки или проекты ядерных установок для космоса. куда повезли какие-то луноходы, там, еще какие-то вещи то ну, вывезли все, что могли. Проблема была в том, что за... обратно забрать не могли, потому что по законам США везти можно все, а вывести то, что запрещено, вывозить нельзя, даже если это твое. Ты вез, а вывести не можешь. Исходя из этого, там это была целая история, дальше что с этим делать. Но вот такая выставка состоялась, я не помню, в марте, что ли, 90-го года. И, собственно, когда я туда приехал, я получил, туда прилетел Джон Гейдж на эту выставку, и официально пригласил меня на сам микросистем. Он еще раз нас там увидел, увидел меня, Гуськова. Там у нас было четверо из Аласа. С нами там связисты местные очень пытались связаться, любить и так дальше, и что-то сделать. В общем, как бы там сразу нас определили люди из команды «Звездных войн», из SDI нас охаживали, водили во всякие места. Все по классике шпионской. Пытались завербовать. Хератуни, а то, не, ну такого прямого не было. Ну, я бы не сказал, что то есть я не видел прямой вербовки. Тогда была какая-то вот эта теория открытости, наверное. Все на что-то чего-то там рассчитывали. Но как бы в ночной клуб нас водили. Но история досводилась тому, что в то время, я не знаю, как они там по этому углу действовали, но они сделали следующее. Они сделали нам приглашение выступить на семинаре по очистке космоса от мусора. Ну, понятно, это средство как раз сои, да, это средство там уничтожения ненужных вещей, обмельчение, сбор, разрыв и так далее. Все это относилось к определенной категории действий. Для понимания давайте поговорим, как мы это будем. Я помню, что я летал туда вместе с Каденьком Чернявским, с ней он был в этом Вышитневском НПУПМ, а потом был зам генерального с ней академик Чернявский. А мы летали туда, это и, собственно, В момент этого полета я слетал на Sun Я боялся, что меня по дороге остановят, потому что мне там с пересадкой самолет, и там объявляют, что типа, доктор Галицкий вас на выходе ждут. Я выхожу в Данвере, я думаю, ну все, заворачивают меня обратно, то есть я не увижу. А мне там телеграмма пришла. Мне передали факс с удачного полета, там, 5 десятого 10 от ребят из СОИ-программы, да? Это была как забавная вся история всего этого дела, но тем не менее, я потом с академиком Чернявским летел обратно, помню наш перелет в Аэрофлоте, когда нам сказали, что в стране есть нечего, а вы тут коньяка еще просите, и вообще вы тут отдыхаете, а мы работаем. Это Была коронная фраза сервисов в Аэрофлоте в бизнес-классе 90 года. Это вся история, она... это 91-го года прошу уже прощения.
0: Было ощущение, что вы вот являетесь частью шпионской игры? Понятно, что вы занимались тем, что вы занимались, но вот эта вся ситуация, мы же не можем до конца знать, какие были сделаны сетапс у всех этих встреч, люди, которые были окончательно вовлечены. Все равно было ощущение того, что это еще не прошло. Это, мне кажется, даже по сей день противостояние, оно существует, и контролирующие не, органы.
1: Ну, давайте так. Это, естественно, и с той, и с другой стороны, эта история по-разному воспринималась. Мы тогда пытались сделать низкоорбитальную систему нашу, которые да, который мы там начали развивать и IP-протоколом, там вся история, там американская часть просчитала, что наши носители стоят дешево, и можно лучше задешево сделать низкорбитальную группировку для передачи данных. Вся эта история тоже у нас такая там была, там много историй, которые можно рассказывать, и в это был задействован, сейчас уже не побоюсь сказать, руководитель Недавние всех наших этих булав, там, Юрий Соломонов, я, там, еще что-то, как использовать эти ракеты, там, СС-20, для этого всего дела. В общем, все было очень весьма забавно и интересно, скажем так, да, и ясно, что там тоже, когда позже там у меня общение было с нашими э, спецслужбами, они тоже подняли протоколы, мы сидели на квартире, на которой вообще там были, казалось бы, только те, кто свои, и переводчица была из английского посольства, странная. Может, она все и сливала. Там, да, там, или стояла в этой квартире куча прослушки. Но как бы весь наш разговор был записан. да. Но давайте так. Мы все были воспитаны и понимали, что такое разница секрета и что такое вот технический разговор, о чем. До какого момента технические вещи можно раскрывать и обходить. В этом плане, я считаю, тренинг наш был очень хороший. С этой точки зрения за это время, я не думаю, что кого-то из тех людей, с кем я работал, можно было обвинить в чем-то. да, Иначе нам давно бы все предъявить. Вторая история с той стороны, ну, надо сказать, что существует предел корректности какой-то. То есть я думаю, что человека, которого там можно спровоцировать на что-то, наверняка можно. Вот. Наверняка тоже существует, но ты все время чувствуешь вот эту всю начитанных книжек, ты понимаешь, что ты должен вести себя правильным образом во всех обстоятельствах. Да? Достаточно строго по отношению ко всему предложению каких-то там, купить тебе вещей, которых у тебя нет, или предложение сходить куда-то. Ты должен себя чувствовать достаточно правильно. И вот эта вся история, она не может привести к тому, что ты можешь, так сказать, оступиться. Да? Ну, наверное, либо, либо мы не были такими интересными объектами с той стороны. Да? А это было собственное понимание или инструктаж? не это собственное понимание. не инструктажи у нас были до этого, мы уже воспитывались до этого, как правильно себя вести, потому что случайная встреча она могла произойти и в Москве Правильно. какие-то инструктажи были до этого но поведение это все равно морально этические принципы это ты всегда должен соблюдать неважно ты работаешь в компании разговариваешь с другой компанией, или ты работаешь в одном государстве и работа начинаешь с другим государством работать То, что они знали о нас много, это однозначно, потому что я прекрасно помню, как моя фамилия всплывала во многих э, этих вещах. Встреча с Ораком, когда я встретился с генералом Абрампанцем, который из всей российской делегации выдернул меня на встречу к себе в кабинет, потому что он в списке явно там было отмечено, что у меня была какая-то там отметка, что я... Имею отношение к этому делу. Но зато потом, когда он приехал в Россию, и мой шеф захотел с ним встретиться, это был 1994 год, то встреча была очень интересная. Я усомнился бы, да, кто больше секретов кому рассказал после двух стопок лодки. Да? А, вот, я имею в виду мой шеф или генерала Абрам Концент. Ну, это, это вопрос такой. Но я думаю, что все и с той, и с той стороны было на грани той самой технической этичности, и правильного поведения для того, чтобы кого-то в чем-то заподозрить. Вторая вторая история. Ясно, что когда (coughs) для меня все это впечатление, конечно, было, и там ясно, что сам Майкер на меня произвел абсолютное впечатление, для меня было открыто все, мне показывали все, я задавал любые вопросы, мне отвечали. И, конечно, это была сильная история, забавно, интересно, и когда это вызвало продолжение, не работать с ними, это было каким-то неправильным решением в моей жизни, я посчитал, тем более это, был уже, это была встреча, в, грубо говоря, в, в апреле, в мае, в апреле, события начали развиваться там уже достаточно быстро через какое-то время, да, и моя записка там, с шефом, которую мы сделали, и рассказывали 11 августа, великим мира, советского да? о том как надо работать с инновациями по тому наивному моему представлению тогда а, ну наверное как бы тоже была таким прогрессом в понимании всего окружающего мира и восприятии правильно в принципе политическими лидерами Советского Союза в то время. Я имею в виду там господина Кручину, которого не стало там в сентябре, господина Бакланова, господина Быстрова, руководителя администрации. Но наши планы, планы было не суждено сбыться ввиду 19 августа. Вот. Но, тем не менее, это были забавные планы, вполне открытые для понимания, как продвигать российские или советские инновации на мировой рынок.
0: Именно тогда, получается, произошла трансформация из человека науки в предпринимателя.
1: Ну да, наверное, да, в то время. Но я надо сказать, что мы мысли предпринимательские время. Но Гуськов все-таки, если заставлял, то техническое предпринимательство, он нас прививал. Он говорил о том, что когда ты приходишь, говорит, я знаю, как решить, ну, вот там, это задача, ну, я знаю, как ее решить. Он говорит, нет, мне не нужна такая задача, которую ты знаешь, как решить. Мне надо задача, которую ты не знаешь, как решить, и решишь. Вот это вот, как бы, а так, ну что ты, говорит, можно учебник арифметики открыть и все задачки порешать. Ты мне решил задачи, которые никто не решил. И он брал на себя такие задачи, которые не были решены. Да? Начиная от космической связи и кончая там, спутниками оптического там, наблюдения и радиолокаторами и дальней космической связи. Все, все, что он делал, оно все было на грани, на грани невозможно. Либо невозможного с точки зрения техники, либо невозможного с точки зрения понимания на то время каких-то физических принципов создания тех же матриц ПЗС, там эти пиксели, о которых мы сегодня говорим, их достижения, специальная там расстановка и расположение, наличием цифровых магнитофонов, которые пишут с бешеной скоростью. Все эти движки делались у нас. Вы можете себе представить, что писать там бешеные скорости в космосе, записывать данные на магнитную ленту, чтобы потом ее скинуть. Но как бы это все было революционно. Абсолютно революционно. Вот. Поэтому с точки зрения вот этой всей истории вызовов, они существовали. Вопрос состоял не в понимании, как, как это можно продвинуть. Да? Мои наивные понимания даже того времени, если посмотреть их такие, а предпринимательство, оно было заложено в нас. Не было рынка. Ну, не было понимания рынка. Я не знаю, что такое рынок. Не было понимания. И до сих пор нет понимания там большого, скажем, Как формировать рынок, как он должен возникать, этот рынок, я имею в виду понимание в той же же России сегодня. Да и во многих странах, почему предприниматели не могут куда-то продвинуться, потому что во многих сферах нет понимания рынка. Сейчас, конечно, сложилась ситуация, что есть вещи, когда есть рынок, и существуют технологии, которые могут тебе помочь что-то поменять в этом рынке, что-то перестроить. Это уже другая история, другого типа.
0: Получается, ваше э, участие в инновационном бизнесе, оно каким-то образом повлияло на на то, что в какой-то момент времени вы решили стать венчурным капиталистом. Как произошла опять эта транзакция? Человек науки, потом бизнес, потом венчурный капитализм. Это какая-то закономерная эволюция? Как э, произошла трансформация из предпринимателя в венчурного капиталиста?
1: Ну, и я, я бы не относился к человеку науки, давайте так, да, То есть я все время всех поправляю, потому что я себя отношу к все-таки инженерному сословию, как таковому, да, может быть, такому передовому, и нельзя назвать людей, которые работают у Маска, там, человеками науки, все люди, там, инженерного склада, я помню... Сын того же Николаенко называл нас, когда мы получали премию Ленинского комсомола за создание спецтехники, он в тосте назвал «Выпьем за красных инженеров», потому что мы инженеры сами по себе. И с этой точки зрения, как бы хотя мы стояли на на, на острие прикладной науки, когда из, из окра рождалось боевое решение еще до всяких там штатных образцов мы образцы опытно конструкции работы переводили в рабочие. Поэтому вход в предпринимательство, он ушел достаточно простым образом, потому что я не думал никогда стать предпринимателем, я думал, как сохранить, как преобразовать наш, наш славный лаз, созданием каких-то почкований, созданием каких-то убиваний неэффективных единиц, там, 5 10 и, собственно, это продавал Гуськову, и мы с тем же Карасевым еще с другими ребятами это как бы пытались осуществить. Оно пошло не так, как мы хотели, но тем не менее какие-то а эти хвосты остались, есть в России НПЦ Элвис, который остался, вот, который первое образование из этой всей движения, которое стало лидером по разработке чеков, сегодня там проектирует, производит на всяких других заводах за принятие в России, производит достаточно приличную историю, если там посмотреть и почитать, что они делают. Там осталась вся эта команда людей, которые когда-то работали у меня, лидируют это люди, те, которые работали у меня. И вся эта история, она как бы имела там, прямой такой вот смысл продолжения. Но меня больше толкнул это все. Там, отношения с самым микросистем и в октябре 1991 года присылкой мне, или в сентябре присылка мне 20 спортстанций, которые каждая из них стоила в то время по 20 тысяч долларов, с правом использования только мной я не мог это передать в госучреждение, потому что такого закона не было. Как это можно все от частного лица куда-то чего-то передать? И пока мы с этим разбирались, что с этим делать, мне один товарищ сказал, открой предприятие, что ты мучаешься. В то время нужно было его делать. Я пошел к шефу, он говорит, ну открывать. И я открыл. И у нас появилось 20 спортстанций, на которых надо было что-то делать. Мы начали думать, что делать, и тут от Сана приходит предложение: говорит, ребята, вот мы смотрели там вы в космосе сделали ситуацию, связанную с передачей, это радио десятое, а они могли бы вы по протоколу 902.11 за сделать <къех>, то же самое. Это то, что стало прообразом там, Wi-Fi. Я собрал команду и сказал, ребята, можем, посмотрели протокол, а давай сделаем. Так появилось наше движение в частную жизнь. Появлением некого такого запроса от Sun Microsystem, наличием каких-то начальных денег, получением от них денег по заказу, подписание договоров, что привело еще к вложению их денег в 93 году. И я тогда вообще не понимал понимания, как двигаться на мировой рынок. Я долго этого не понимал, потому что для меня приоритетом стояло решение инженерной задачи на грани. Все, что мы делали, и я этим гордился долго, и понимаю теперь, что это мои ошибочные, там было двигаться на грани, на, там, на каком-то там, то есть это была школа Гуськова, которая говорила мне, ну, ну а что там заниматься тем, что все делают? Надо делать то, что другие не делают. И, с одной стороны, это была история такого вызова, с другой стороны, история как бы, момента, когда я отводил там, я на венчурных капиталистов смотрел как на спекулянтов, которые заходят, вкладывают деньги, И для меня кооперация с САНом была основной, Они а с каким-то венчурным капиталистом, которые ко мне приходили, давайте я там денег, я не понимаю, понимал, зачем они мне нужны. Я не понимал бизнеса, я не понимал организации продаж, я не понимал множество вещей, допускал целую кучу ошибок в этом направлении. Поэтому это такое Тяжелое движение в этом направлении. Так, помню, ребята, там ну, сейчас фамилия прямо выскакивает из головы. Володя Провозин, там, сейчас вспомнил. Я да, так если вчера спросили бы, наверное, не вспомнил бы. Володя Провозина, который сделал факс-гейт, там, который принимал всех балерин из Перми, пересылал их факсы в зарубежные какие-то театры, потому что не было факсового сообщения в 91-92 году из Советского Союза, кроме как из Москвы, международные звонки доступны были. И передача факсов через компьютер, да, который потом через пять лет реализовал там Microsoft, у нас был сделан там девяносто первом году, но мы не знали, чего с этим всем делать. Первый там веб-сайт InfoArt был сделан моей командой. Мы делали кучу всяких вещей, которые которые просто нравились нам делать с точки зрения инженерного порыва.
0: То есть чисто теоретически, если бы в тот момент времени государство было бы более заинтересовано в развитии рынка для этих инноваций, возможно, сейчас Россия была бы совершенно другим местом для жизни. Столько было инноваций, столько было всего, и вдруг в какой-то момент времени Соединенные Штаты скупили со всего мира самое лучшее и сейчас являются лидером в области инновационных технологий. Вернее, нет, не то чтобы лидером, а местом, где эти технологии нашли максимальную капитализацию. Но
1: это же отсутствие Это отсутствие опыта, отсутствие веры. Вы понимаете, если брать тот же Советский Союз, он держал 40% электроники. Если брать по рыночной истории, то где-то 40% мировой электроники он держал в начале 80-х годов. А с точки зрения вопросов, связанных с движение, мы двигались неправильно, да, у нас приоритет засекретить все, он всегда существовал, а они двигались другим образом, они держали у себя ключевую технологию, но с другой стороны, там, условно, откуда появились Ericsson, и откуда появились там Nokia и так дальше, потому что для них было важно распространить стандарты, и они говорили, ребята, вот протоколы вперед, мы вам даем, даже поможем с точки зрения каких-то технологий, но только возьмите наши протоколы, а мы свои вещи, когда там, допустим, наша космическая связь там, опережала американскую, надо сказать, в какой-то момент, то, соответственно, но вместо того, чтобы это все распространить даже по России, в Советскому Союзу, мы это ограничили, потому что это закрыто. Да? И вот это вот отсутствие коммерческой стайны и переход какой-то гостстайни, вот это вот часть, которую нам преодолеть до сих пор трудно. То есть это ментальность, которая, которая сидит в наших головах, но это знание и опыт. Да? То есть точно так же понятие венчурного капитализма, оно до сих пор не созрело до конца в России. Это что такое? Российская венчурная компания – это... Венчурная компания или это что? Она совсем не венчурная компания у нее цель и другая, называется венчурная компания. Все воспринимают так, что это венчурная компания, а где венчурные дела от этой компании. И это вот, понимаете, это вот набор понимания и знаний, он, наверное, ну, требует времени, требует каких-то вещей, я не знаю. Да? то есть, И мне казалось, что люди, сидящие тогда в ЦК КПСС, словно Бакланов, который построил индустрию космическую в свое время и лидировал ее, вот, а потом был этим секретарем ЦК по оборонной отрасли, он, наверное, как бы понимал там больше, Многие, которые ну, были после него. И с этой точки зрения вся история вот этого движения, она существует. А да. играют ли в этом плохую роль там нефтяные деньги, не знаю. Мне сложно сказать, но это вот понимание, приход новых людей. Да. И то, что э, оно приходит, я вижу, что поколение тем, которые сейчас 30, 40, 45, даже ребят, детей олигархов, которых я встречаю сейчас, у них другое мышление. Они мыслят уже потом по новой, по новой составляющей.
0: Большинство из них просто на Западе учились, поэтому у них и другое мышление.
1: Да, у них другое мышление, они мыслят по-другому, они понимают, что труба – это одно, надо строить бизнес по-другому, то есть мне достаточно приятно встречаться с многими, я на многих смотрел как, ну, как, ну, там, папа, папа, а на самом деле за ними стоит будущее этой страны, потому что эти ребята выучены, они понимают, они могут рисковать, ну, я о многих говорю, не только о них. Да? вот, поэтому… С этой точки зрения, это поколение, которое требует. И надо понимать, что ну, Штаты тоже преобразовывались не так быстро. В 70-м году только 100 миллионов долларов было в долине от частного капитала. В в 80-м, ну, может быть, миллиард может быть, немножко больше, ну, ну, может быть, 5 миллиардов. Но потребовалось десятилетия, чтобы преобразовать эту историю, да, даже на той почве, о которой мы говорим. Уже только там в 2008-м там было 32 миллиарда в Сильквоновой долине частных денег. А до этого было всего-навсего там, в 170 году. Поэтому... Вот эта вот часть, если считать таким образом, ну, нам надо там, да, там, если в 2008 году они начали движение здесь, в России, по вечерному капиталу, прошло всего 12 лет. Если к 30-му не выправиться, ну, тогда это уже все, это навсегда. Это болезнь, да, которую трудно преодолеть. Вот это вот та часть, которая, ну, вот, восприятие, то есть надо вполне трезво относиться к происходящим. Когда приводят пример Израиля, в Израиле, извините меня, если бы не случился чекпоин, и еще одна история, которая случилась благодаря самые красистыми и все, почему я пропагандист того, чего как модель Алмаза работает, это такой двусторонний бридж. То если бы не случилась эта история, не появилось IPO того же чекпоинта, в Израиле бы тоже народ верил бы в всю эту предпринимательскую историю таким, ну, определенным образом. А тут оно, вот он, как нужно действовать, да? Появился пример, по которому надо идти. Если осознание Российской Федерации таких примеров, я думаю, что не до конца. Вот это вот мое мнение.
0: Пока не до конца. А история Сколково что это? Это как раз-таки такая попытка запустить этот механизм? Или все равно номенклатурная составляющая убивает все, что происходит на этом поприще?
1: Ну, я сказал бы таким образом, что... Понимаете, задумано было все по-другому же. Ну, да. условия, в другом отношении к стране, в другом отношении доверия, в другом отношении... Я когда-то говорил, что в 90-е годы все строилось на личном доверии, на личной репутации. Все там мои успехи они строились на доверии ко мне, на доверии к тому же Пачикову, на доверии еще кому-то, на тех людях, которым лично кто-то доверял. И говорил, ну, мы не доверяем, что там происходит там, всяким людям, что там есть, бандиты, там еще что-то происходит. А эти ребята правильно, они исправили вот это. наши не запятнали себя ни в каких историях, которые бы приводили кого-то в ужас, да, или что-то, а вызывали, наоборот, какие-то супер-пупер уважения там и так дальше. Поэтому с этой точки зрения история происходящая. Годы десятые, назовем, пред и после, когда начали доверять уже на другом уровне. И Сколково образовалось как раз на этом доверии, Ведь вы не забывайте, членами совета директоров Сколково стали Эрик Шмидт, руководитель ЦИСКИ, руководители многих топовых компаний международных. Вошли в совет директоров Сколково. Меня в Сколково уговаривали войти. Я отношусь к демократам, либералам, как бы их там не называли, плохо. И с этой точки зрения мне как раз одним из аргументов было сказано. Ты же понимаешь, что если мы сделаем миллион людей, которые заработали свои деньги своим умом, то они будут истинными демократами. Потому что те, кто зарабатывал деньги до этого, они зарабатывали деньги случаем, делением собственности, какими-то переделами, работой с финансами и так дальше, удачно сложившимися обстоятельствами. А эти люди заработают своими. И вот оплот демократии будут те люди, которые будут защищать заработанные своей головой. я в это поверил и сказал, о, да, правильно. Я был не согласен с многими вещами. Я отстаивал этот осколково, когда нет еще никаких зданий и территорий. Я отстаивал, что не надо раздавать гранты, а надо давать инвестиции. Там многие вещи. А потом вся эта история Джон Чемберс, цисковского человека. А, начала вся эта история рушиться после 14 года, года. Она пришла в эту всю историю, после 14 года все, кто были в Совете Директоров, во всех международных э, историях записали там, список таких приятных э, напарников, да, я представляют список участников Совета Сколкова, Пепами, да, включая Эрика Шмидта и всех остальных, ну и в том числе политикally exposed person, да, потому что Сколково. Вот. Поэтому Сколково пошло другим путем, Я нам начало преобразовываться во что-то другое. Те, кто хотел строить там здания, перестали их строить, международные организации, научные программы начали сворачиваться, MIT стало меньше работать там. Ну, в общем, целая куча вещей, которые привели к тому, что вот это, Но тем не менее, множество стартапов, это запустило стартаповское движение, как бы там ни было, их можно анализировать, выбирать, оно запустило. То есть я в целом создание Института Сколково там отношу вполне определенные правильные вещи. Другая история, что цепочка всей цепочки инновационной, да, она не до доделанная, да, она не синхронизованная, она там, ну, я имею в виду, взять все институты развития инновацион yeah. вот, сможет ли сегодняшнее правительство это поправить, я не знаю, да, это у них на на этом находится. Но, тем не менее, это вот такая история, которая присутствует, да. Алмазу нам нельзя работать в России, мы ничего не делаем. Все. Три на фонду.
0: Вы перечислили трех, вернее, четырех основных людей в период работы в институте. Потом бизнес — это все равно, я думаю, что большую часть менторской роли сыграли представители сан Microsystem, которые так или иначе помогли вам получить какие-то предпринимательские навыки. А венчурном бизнесе кто были ваши основные менторы? Создание венчурной компании, которая была мостом между представителями российского бизнеса и западным капиталом, это же все равно бизнес. Это совершенно новый процесс, который есть свои нюансы. Кто были люди, которые влияли на формирование основной модели и что было привнесено своего в стандартную венчурную модель.
1: Не, ну смотрите, как бы э, надо вернуться к там, менторам там, моего предпринимательской деятельности. В любом варианте они были. Но и они были не такие, может быть, вот это. Но я даже к менторам там, отношу людей, которые мне эпизодически ну, давали какой-то вектор, который, как я говорил, который менял мою жизнь. И я отношу того же Скотта Макнили, который когда-то приятно мне сказал, у меня два русских друга из, из России. Это Игорь Ларионов и Саша Галец. Ну, когда у него спрашивают, есть ли у тебя друзья в России или из России. Мне приятно быть в этой Категории, конечно, влияние на меня произвел там и тот же Эрик Шмидт большой, и множество инженеров САИ, с которыми я пересекался. Они давали вот этот импульс, и давали взгляды на какие-то вещи. крой Сардина, продажи, как бы есть люди, которые давали ту или иную посыл в этой всей истории. Поэтому вот эта вот вся а, моя предпринимательская история, она все равно была такая очень наукообразная, близкая на прорыве, на разрыве там, и так дальше. Хотя получались там, истории «Мэлвис там, Телеком», еще какие-то, которые получались мимоходом уже благодаря, может, даже моим партнерам, чем мне там уже в каком-то смысле, да, потому что они реализовывали уже какие-то практические вещи или там «Изивым», которые я запускал, идеи, ну, как бы финансировал, но она уже, можно сказать, там своим участием минимальна. С точки зрения венчера, ну, как бы я столкнулся с венчурным капиталистом, и начал понимать, что, как он работает, когда я был предпринимателем. Да? Я с ним общался, в начальные годы отвергал, потом начал привлекать. И в этой всей истории, все-таки это десятилетняя история, тоже период, который весьма большой в жизни человек. И, наверное, понимание внутренним мне дал индекс, потому что он привлекал меня для диджиллодженса своих компаний, причем те части, которые стали там, их победными, наверное, в своей истории. И люди из индекс мне меня может толкнуть какую-то часть, посмотреть на вечерний капиталист капиталист» по-другому. Но Самую критичную роль, наверное, сыграл это Свен. Свен, все время произношу его фамилию неправильно, Лен я так его произношу, но, наверное, она произносится по-другому. Норвежско-свечцарский такой с корнями человек, который, собственно, запустил хорошую маркетинговую историю, связанную с европейскими текстурами. Когда отдельная страна, тебе трудно познать отдельную страну, а местные люди могут подобрать лучшее, и тогда можно привести из других стран, и они посмотрят, а что в этой стране происходит. И вот, я помню, я занимался диджиллэженсом уже в 2003 году. После TrustVox меня попросили сделать диджиллэженс. Я приехал на встречу с индексом, там, отчитываться. А, и он мне на обед позвал, а мы с ним пообедали, и он меня уговорил делать тех И это была история, которая открыла мне по-другому, что мои знания и мой опыт может пригодиться по-другому. А так как я был немножко burn out, там, в это время, с точки зрения старта чего-то нового, я запустил там тот же EasyVim, вот, но это вот мне не казалось такой супер суперзадачей, которая моя задача. Я начал вот это, ну, да, я осмотрюсь. Вот это вот та часть, которая толкнула меня в эту венчурную историю, когда я увидел, что представленных компаний на первом тех туре, никто не захотел вкладываться в Яндекс, никто не захотел вкладываться в Кронис или там SW-софт, потом параллели так называемые и множество других компаний, я понял, что-то не так, ничего-то не понимает, а я что-то вроде бы понимаю. Я начал осматриваться внутри, решил, что первое, я буду вкладываться в иностранные компании какие-то, я начал работать активно с PGP тогда я вошел в состав, потом Magnifier, который я в 5 купил потом. вот это Одна была американская, другая израильская компания. И потом я начал работать здесь плотно с параллелями, с Сергеем Белоусовым. И я понял, что это история, которую там можно куда-то продвинуть. HG Labs, который там реально вышел потом там и на IPO, там, ну и после acquisition. В Америке. Все эти истории начали складываться. Север Ноут, которыми я занимался очень интенсивно. И я увидел, что просто люди не замечают, что лежат вот эти вот э, алмазы, почему алмазы, собственно, в каком-то смысле запал, а, и никто не пытается их превратить в бриллианты, да, и эта история толкнула меня на то, что вот открывается вот этот, и как мне лучше пойти стартовать компанию, потому что меня хантили какие-то компании с пойти, где-то со мной разговаривали на позиции какие-то CEO там, и я как бы вот, э, ну, я, европейские европейский, меня тогда отсидали компании всякие, и я думал, или там там Entrepreneur Residence меня там звали, фонды какие-то. Я подумал, а что тут как вот они тут под ногами, эти люди проходят мимо, я буду что-ли проходить мимо? Я начал тогда активно, выбрал себе несколько объектов и начал ими серьезно заниматься. Я это толкнул к тому, что сначала ты занимаешься и понимаешь, а дальше понимаешь, что надо это делать по-другому. То есть я посмотрел, как работает фонд «Русские технологии», но ну, разочаровался, и, и в это время ко мне подкатила ЦИСКА. Причем ЦИСКА подкатила ко мне два раза. В первый раз как раз на тех туре ко мне подкатил Бурак Пила, который потом из ЦИСКи ушел. Вот. Но где-то история осталась, и после этого, когда ЦИСКА со мной начала уже контачить на предмет создания фонда, я уже понял, что это будет прямая дорога, куда мне двигаться. Ну, так вот реальные встречи, они приводят к таким каким-то принятиям решениям, которые ты для себя принимаешь.
0: А в чем принципиальное отличие венчурного фонда, венчурной компании, которым руководит один или группа людей из выходцев из России и классических венчурных фондов Силиконовой долины?
1: Ну, я, я не скажу, что мы чем-то отличаемся. Вот Мы всегда думаем, что мы сильно чем-то отличаемся. Вопрос же состоит никто даже, когда руководит, почему ментально мы одинаковы в каком-то смысле, да, то есть там сложно там, если вы сказали, а чем отличаются люди там в фонде в Шанхае и там вот это, я сказал бы, да, мы совершенно разные, потому что, ну, как бы, все-таки как бы там не было, там люди немножко по-другому, то есть культура. Все-таки культура европейская, андосакская, там еще какая-то, но она нам в каком-то смысле ближе, сколько мы там бы ни говорили, не на эту тему не рассуждали. Мы как-то друг друга быстрее понимаем в любом варианте. У нас нет этих длинных приседаний, подарков. Я помню, когда ты меня соблазняли поработать с Японией, я начал что-то с ними делать, начали что-то встречаться, и мне один мой друг, который тоже дал правильный совет, американец, сказал, ты должен понимать, что у тебя бизнес с ними сложится года через три. Если у тебя на это время есть, то пожалуйста. Да? Но это были, конечно, еще 90-е годы. Потому что, говорит, пока тебя не пригласили на какую-нибудь, там условно, свадьбу или еще что-то, а ты их не пригласил еще на что-то, пока вы этот друг другу подарок не подарили, пока вот это у вас бизнес не произойдет. А, а тех ты... там этих обниманий, пожиманий и так дальше. Вот, ну, там Китай приблизительно в таком же находится ситуации, если это не касается мгновенного интереса. А интерес тогда только в их интересах, а не в твоих. Поэтому с этой точки зрения вот эта вся история, она вот такая. Здесь как бы все-таки европезированные люди более прагматичны. Там есть отличия какие-то в культурах, но тем не менее все-таки мы ментально более близки. Петр сделал слишком много для того, чтобы нас... В эту культуру немножко завести, да, там как бы там мы ни говорили о своем особом статусе. С этой точки зрения отличия особенно не вижу, тем более фонд наш сформирован был сразу таким образом, что у нас есть сильная американская часть. И мое понимание, что я очень уважаю чужие акценты, да, вот и мне нравится, когда люди говорят с акцентом, нравится французский акцент на английском, да, вот, но я понимаю, что натив слушателю любой акцент надоедает очень быстро, потому что это сначала смотрится фаньи, после этого смотрится немножко. Странно, и если люди там не говорят на местном сленге, не говорят на местном этом, то это как бы, ну, такой культурный шок. Поэтому мы не очень, там, условно, в России, если кто-то приезжает говорит на ломаном русском с ошибками, ну, наверное, не очень будем долго воспринимать к американцу либо еще кому-то. Поэтому на местном рынке должны работать местные люди. И с этой точки зрения на вечном рынке должны работать люди, которые аккумулированы в ту сферу, даже если они выходцы из Российской Федерации, то они там, ну, с корнями сидят, они просто приехали там что-то делать, то есть обхождение а в корни, это, ну, как бы быстро, да, то есть Rolodex теряется через 3-5 лет, как известно, весь наработанный, а создается там, может быть, тоже через 5 лет, поэтому вот, вот эта вся система, которая требует, показывает там 10-летний период фонда, да? Если ты. К этому подходишь правильно, ты должен там формировать команду. Поэтому я без всякой смысле сразу был настроен, что должна появиться. Команда там, это должны быть люди, либо там живущие, либо там лучшие, если это будут американцы, нейтив, да, которые родились, прожили, связаны, знают, умеют и так дальше. Вот на этом была построена. Поэтому я не вижу никакого отличия, абсолютно никак А отличие есть в модели, что мы не классический фонд, который садится в 40 минутах езды на автомобиле или в часе, да, а мы люди, которые в часовых перелетах готовы работать.
0: А квинтэссенция успеха любого венчурного капиталиста – это быть участником такого крупного проекта, как Facebook, Google, Tesla и так далее. Вот это является вершиной успеха? Либо все-таки какая-то другая составляющая успеха именно в этом бизнесе?
1: Ну, вы понимаете, у каждого, наверное, своя э, оценка своя успеха. Конечно, можно на эту тему там немного посмеиваться, там говорить, но если вы говорите «я там строил Google», ну, повезло мне построить Google что у меня успешный фонд, не только потому, что у меня Google, потому что потом часть своего портфеля я туда продаю, 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 и все очень классно. Я знаю, я сижу в совете директоров Гугла, знаю, что он делает, и я знаю, что ему нужно. Это вот история, которая как бы одна сторона. Там. Но это такая завистническая, да, история, когда ты построил, ты говоришь, а, они гады, там, вот там, они фейс построили, теперь там все фейс. Вот. Это, это, это не совсем правда, да, но как бы, чтобы стать топом, наверное, надо, надо понимать, что, оказавшись там топом, ты можешь и не быть. Вы видите, сколько фондов, которые были топами в свое время, теперь уже не топы, а они где-то немножко растворились, где-то упали, потому что пришло там, поколение, Поэтому залог успеха – это люди, которые в фонде работают, которые могут этот фонд типа развития продвинуть. Вторая история – у каждого поколения есть своя мера успеха. Одному доказать – Для меня там история успеха построить серийный фонд. Вот «Алмаз-3» есть в полной мере, как, как я вижу, состоится. Я считаю, я свою миссию выполнил. Да? Даже если «Алмаз» не построил компанию под названием там, «Аля Гугл». Потому что я выполнил миссию, доказав, что модель такого двунаправленного бриджа из маленьких стран, а не только из Израиля. Потому что ясно, что Израиль не имеет еще диаспору, которая помогает сильно ему продвигаться в Штатах, да, там. И это не из Армении, которая тоже имеет свою диаспорт, сильно, она пока, ну, немножко продвигает, но не так сильно, да. А продвижение компании из маленьких стран, которые там не могут реализоваться, потому что технологический рынок маленький, какой-нибудь в Словакии или в Украине или в какой-то любой другой там, бывшей социалистической стране. Если это доказано, то классно. Если доказано, что я могу, как в там Ховере, там, в нашем лидирующей компании первого фонда, там, создать команду там, 300 человек в какой-нибудь стране восточноевропейской и лояльную и работающую и вкалывающую и так дальше, тем самым доказав, что инженеров можно растить и набирать не только в Силиконовой долине, бороться за них, сражаться и платить бешеные деньги, то я свою функцию и миссию выполнил, и я доволен, я как бы свою там, историю реализовал, да, потому что как бы финансовый финансово, я обеспечен финансово, я не страдаю, я зарабатываю, и меня там не привлекает геройство, а, там, условно, если это получится, в меру моего участия в фондах, я буду счастлив, да, но моя миссия такая, вот у ребят, которые сейчас приходят э, и принимают, там, как бы, древко флага нести дальше, но ну, у них амбиции, наверное, должны быть такие. Построить там какой-то Google, построить какой-то там Facebook, построить еще что-то. Я так считаю.
0: Вы уже всем все доказали. Вот эта квинтэссенция, она каким-то образом была достигнута. Тогда что следующий шаг? Если вы говорите о том, что всегда нужно прогнозировать свою жизнь на 10 лет вперед и видеть себя на рубеже 10 лет, где вы себя видите через 10 лет?
1: Ну, вы знаете, я, я, я бы предпочел бы ответить на этот вопрос там через какое-то время потому что эти планы выстраиваются <смех> вот. и пандемия очень меняет много с точки зрения тех планов которые у меня были задуманы и каким-то образом преобразуется то есть это также меняет и внешнее, и всякое международное в этом плане поэтому с этой точки зрения я пока боюсь забегать вперед вот. ну как бы как там говорят есть время собирать камни там или что там да? ну вот для меня там ну, наступает такой период, когда я не то что стою на переломе какого-то принятия решения, но я присматриваюсь к определенным вещам и их делаю, да и Ясно, что я запускаю свои проекты, когда мне запретили делать что-то в России. Да? И куда вынесут эти проекты? При всем наличии критики, там, каких-то вещей, привязывания к каким-нибудь фигурам. Это, это все как бы вот это, но я вижу свою миссию. Да, в каких-то проектах я несу уже больше я вижу социальную миссию, чем там зарабатывание каких-то денег, честно говоря. Поэтому деньги приятные. Добавление к этому делу, но не более того, это, наверное, как бы к чему-то приведение Да, да там, мне трудно сказать.
0: В завершение будет интересно узнать, поскольку сейчас мир строится на большом количестве информации, и доступ к информации определяет в какой-то мере успешность человека и успешность его бизнеса. Что является вашими основными источниками информации? Как правильно пользоваться информацией? Как определить, что источники информации достоверный ему, стоит верить? И как, наоборот, выявлять недостоверные источники информации?
1: А, ну, вы понимаете, как бы там, мы все равно социальные животные, как говорят там, да, там, или social animals, да, и с этой точки зрения мы доверяем кругу определенному, да, то есть все равно мы сверяем всю информацию через каких-то свой круг. Да, естественно, сейчас появилась много информации аналитической, еще какой-то, которой ты можешь доверять каким-то доверенным источникам, поэтому, я бы сказал, надо доверять тем кругам, у которых существует репутация. Это вот как бы проблема Российской Федерации, здесь репутационная составляющая очень низко, на низком уровне находится, да? В западном мире репутационная составляющая весьма важна. Потеря репутации – это, наверное, основной, там, основная проблема, которая существует. Мы видим, как разрушаются целые истории людей через эти скандалы там сексуальные, или как их там назвать, да? там, через расизм, через что-то. там Невольно высказанная фраза человека может разрушить репутацию. Но это, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, плохо, потому что эти высказывания часто люди могли делать совершенно в другом отрыве от каких-то вещей. И это очень печально, да, наблюдать, как рушится судьба людей, которые вносили в мир там что-то большое, правильное и так дальше. Поэтому, возвращаясь к этому, естественно, мы все равно опираемся на репутационные источники. Если я вижу, что какое-то издание пахнет желтизной, я, я им не доверяю. То есть я... Обычно их не читаю. Поэтому для меня существует, там ну, по технологиям всегда существует там, набор компаний, которым ты доверяешь, там, да, я имею в виду, там, Гартнер, там, еще какой-то там, С какими-то поправками, с какими-то там претензиями ты все равно доверяешь этому источнику, потому что это их профессиональная деятельность, на, на этом строится их бизнес, и они живут этим, да, точно так же, как любому изданию, которое пытается что-то, как только оно запахло вот этой всей историей, или его лидеры, от них пахнет вот этой вот какой-то предвзятостью или еще чем-то, ты перестаешь этому доверять. Поэтому вот репутационно вот строится так. А дальше у вот тебя основной, основной все равно ближний круг. Когда я там хочу выбрать какую-то компанию, я доверяю больше инженеру, работающему в этой компании иногда. Я доверяю больше иногда Людям, с которыми я когда-то встречался, работал и понимал их так дальше, что они думают о чем-то, если они прошли, там, встретились с кем-то, там разговаривали с этим человеком. Все равно мы выбираем лучшие компании из рук, которые нам приносят из доверенных источников в любом варианте. Это приоритет из 10, точно 9-8 будет этих компаний, которые нам кто-то из доверенных источников принесет. Они а случайным образом это выбор из тысячи компаний, каких-то там сложившихся компаний. Так строится, пока мы так не ушли от этого мы не можем идти на некие искусственные интеллектуальные решения которые пытаются там делать Google Ventures наверное да там с точки ну они более поздней стадии ясно там можно много аналитики собрать там поанализировать модели и сказать о, эта компания выстрелит, давайте мы ее там пропустим шаг там аналитики и начнем там заниматься прямо прямым диджилогизом можно да но но здесь вот так наверное
0: Отлично, Александр, спасибо большое за ваше время. В завершение последний вопрос. Кого бы вы хотели услышать в одном из наших следующих подкастов?
1: Я бы сказал, что, что нет, ну, есть те люди, которые вряд ли согласятся, потому что они как бы сейчас обрезали. Я считаю двух предпринимателей, к которым я отношусь очень, ну, я считаю их образцом движения, это Тимашев и Белоусов. Но они себя как бы в эту грань разрыва, они ее для себя установили. Они вряд ли согласятся это делать, по-моему. Пытаемся их убедить. Вот, но, но это ребята, которые, ну, наверное, ну, образцы движения. Не, ну почему? Да ну, можно еще... Вот я не вложил деньги в этого из Врайка, да, то ее фамилию, которая меня когда уговаривала, которая, которая была в каком-то смысле, там, ну, не то что ментором, но мы с ним обсуждали много там всяких вещей, когда он приехал из Петербурга строить Врайк. Знаете Врайк, да? Да-да-да. Но ну, его послушать было бы очень интересно, потому что он self-made. При всех там вещах, когда в него не верили, он построил, продал. там Не знаю, много ли он заработал, но продал за приличные деньги компании. Все-таки 800 миллионов это 800 миллионов. И 15 лет труда, ну где-то.
0: Хорошо, спасибо большое, Александр, было очень интересно. Хорошо, давай. Всего, Всего доброго, до свидания.